2: Buenas noches. Tengo, hoy tengo un día tan feliz, Norma, no te puedo explicar cómo estoy. Estoy con un nudo en la garganta de la emoción que tengo, de Qué verdad. Eh. Sí, no es para menos. Te lo digo. Estoy como rodeada de una familia que es como si fuese mi familia, sí. por muchas razones. La verdad que con las personas que vamos a, a charlar hoy tenemos un vínculo tan estrecho y esto me lo ha dado mi trabajo. Viste que es raro que pasen estas cosas, ¿no? Uno conoce amigos en circunstancias absolutamente disímiles, en lugares, pero mi trabajo me ha dado estas cosas y parte de lo que me ha dado y que hoy me emociona mucho son estas personas increíbles que tengo hoy en el estudio, que ella es como mi hermana, él vendría a ser, si ella sería mi hermana, él sería como mi cuñado... Y tengo un montón de sobrinos, adorables todos. Norbita, buenas noches. Buenas noches
3: María Ares. es un gusto verte tan bien, tan bien, tan plena.
2: ¿eh? Estoy muy contenta. Sí. Vamos a ver los números de WhatsApp. Ya está ¿Cómo? entrando Silvio Ferrer para hacer las fotos correspondientes. Nuestro productor, sí.
3: <risa> muy bien, uno uno seis ocho cuatro Ahí pueden dejar grabado el mensaje. Hoy no va a estar una persona que siempre se comunica, porque está en otro lado. Pero bueno, uno uno seis cinco ocho cuatro cero ocho quedan todos invitados para dejarte el mensaje.
2: Ay, estoy re contenta, recontenta. Yo lo voy a decir así, porque en vez de hacerlo fuera del micrófono, lo digo re micrófono. Bueno, está Rodrigo Lamardo, que es el coordinador de producción de este programa, Natalia Liugaroff está en el control, allí operando todo lo que tiene que ver con el sonido y con la radio. Es monísima, eh, Natalia. Eh, Silvio Ferrer, Silvio Ferrer es un gran bailarina, es nuestro productor también, fotógrafo, bonísimo. Viste que... Se pone celoso. Viste, ¿Sí? tiene facha, ¿no? Sí, sí, obvio. sí, sí. Me dijeron que la mujer es divina también. Sí. Bueno, y está Irene Rose, en el Irene, Irene Rose, una gran productora de muchos años de radio y televisión. Gracias, Irene. Mira cómo saluda al público. <risa> divina. Gracias por estar del otro lado a todos ustedes en todos los puntos del país. Nos encanta ¿eh? estar todas las noches acá acompañándolos con estas historias tan maravillosas. Y La historia que les voy a presentar hoy tiene que ver con los comienzos de, de un deseo que yo tenía este, muy profundo de entrevistar a personas que generaran cambios en, en la sociedad y que hicieran cosas por los otros, siempre lo digo, capaz que reiterativamente todas las noches, pero me parece muy importante, sobre todo en un momento del país donde a veces estamos todos tan separados, ¿no? Y la idea es que estiremos todos para adelante. Bueno, de eso se trata este espacio. Y cuando comencé el segmento en primera persona en TN, conocí a este matrimonio, eh, y a partir de ese momento hace ya un poco más de dos años, ¿no?, a partir de ese momento no nos separamos más. Nos seguimos comunicando por WhatsApp. Ellos son de bragado, yo les voy dando datitos así este, para que vayan este, teniendo en cuenta. No nos separamos más porque mantuvimos conversaciones este, a través del teléfono, eh, nos íbamos contando cosas, ellos empezaban a valorar a cada una de las personas que yo ponía al aire, que hacían cosas por los otros. Tienen un corazón enorme y trabajan mucho por todos nosotros y por todos los demás. Ellos son... La voy a presentar a ella primero por una cuestión de que es la dama. ¿eh? Espero que él no se enoje. Ella es Laura Pérez de Bértora y él es Daniel Bértora. Gracias por venir los dos, mis amigos. Gracias vos, María. Son esposos Gracias y por vienen invitarlos. a su familia. Está Patito acá, Bértora, está Danielito, está Tommy, están todos. ¿eh? ¿Quién falta de la familia? María Laura. María Laura.
1: Eh, María Laura. Y la el novio hija.
2: allá, el caballero que está escuchando o no? Sí. El, 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 el galán. Martín. ¿Qué lo dejaste cocinando, Pato? No. Trabajando. Bueno, la verdad que estoy muy contenta de que estén acá. Eh, ustedes saben que yo todas las noches hablo de Laura porque Laura todas las noches envía un mensaje. Laura es maestra, eh, trabaja con chicos muy especiales, pero especiales en todo el sentido de la palabra. Es maestra de música y Daniel tiene un manejo de esos seres tan inocentes que yo adoro, que son los caballos, y eh, ayuda a, a estos mismos chicos, que son alumnos de Laura también, a que tengan una vida mucho mejor, algunos de ellos están en sillas de ruedas, otros llevan muletas, este, algunos tienen eh, dificultades para de, de, para sociabilizar, sin embargo Dani y Laura hacen de esto un mundo mejor, así que los quiero, gracias por estar acá y Laura, contame eh, cómo va todo el tema de la escuela, yo sé que ahora estás en una licencia, si después querés y tenés ganas hablamos de eso. Este, porque Laura pasó una situación bastante compleja, pero para mí es como mi heroína. Contemos tu trabajo en la escuela, Laurí.
4: Sí, en la escuela especial hay, ahora hay solamente chicos eh, discapacitados mentales. Pero en mis comienzos tuve todo tipo de discapacidad. Eh, sea motriz, eh, sensorial, visual, eh, de todo tipo mental también. Eh, bueno, comencé eh, yendo a esa escuela porque siempre uno se anota cuando se anota en la docencia. Tenés un trabajo y siempre querés otro más y te anotás en todas las escuelas. Y me decían, anótate también en la escuela especial. Y me anotaba. Pues un año me tocó elegir esa escuela. Yo dije, ay, Dios mío. Bueno, fui. Me encantó. Tanto que cuando pude pedir un movimiento, lo pedí y me decían, no te lo vas, no te lo van a dar porque es el mayor el cargo, todo. Yo lo pedí. Y era, era como para mí, porque el de arriba dijo, allá tiene que ir Laura y fui. Y me encantó. Eh, al principio costó. Costó la discapacidad. Eh, principalmente yo encontrarme con ellos. Pero una vez que volteas esas barreras y tratas a esa otra persona, que puede ser un chico, un niño chiquito o un adolescente, y hasta un adulto, porque tenés de todo tipo de edades, encontrás a esa persona, y bueno, y vos das cariño y tratás de encontrarte con él, él también te va a encontrar.
2: Es esa mirada, ¿no?
4: Eh, mirada, el tocar el, la mano o el cuerpo con él, porque hay personas que están en silla de rueda o inferior eh, imposibilidad y no te pueden dar ni un abrazo ni, ni, ni verte, solamente a veces con un gesto te pueden decir todo. Y para eso tenemos que estar y encontrarle ese idioma.
2: Y vos eh, te acercás a ellos a través de la música, que es un lenguaje tan particular, ¿no? Yo recordaba... Es cuando, universal. Cuando estábamos uh -huh. juntas ahí en Bragado, que me decías que habías empezado con, con todo lo que era este, la percusión, percusión, ¿no? ¿Cómo pe es eso de trabajar con los sonidos, con chicos que por ahí tienen un poquito otros tiempos para por aprender? Por supuesto.
4: Es que todos tenemos tiempos distintos. Eh, al principio cuesta mucho y hay gente que es media arisca con esto de la percusión porque, claro, tenés que ponerte unos tapones en los oídos porque, claro, eh, ellos tocan fuertísimo y a destiempo todo. Pero hay que empezar a trabajar eso eh, con cariño, empezar a decirles más suavecito y dándoles a lo mejor palabras sencillas con el ritmo para que ellos puedan entenderte y lo logran. No lo van a lograr como en poquito tiempo, quizás le tarden años, pero te puedo decir que se logra. Y no solamente tocar instrumentos de percusión, que uno lo, que vos lo viste, las cajitas de dulce de leche, esos tamborcitos, eh, sino después le pasás a una guitarra, porque ellos empezaron a decirme, señor, yo quiero tocar lo que vos tocas. Claro. Y bueno, y ahí, uh -huh. ahí tenés que empezar a buscar qué método o cómo enseñarle. Y bueno, y ellos a veces viendo cómo yo tocaba, le ponían sus dedos y como ya tienen el ritmo en, el, en la percusión, les decía, bueno, hace lo mismo rascando un poquito la guitarra. Y yo le tocaba los tonos hasta que ellos después aprendían de a poquito a tocar los tonos. Con tocar dos tonos se sentían dioses claro. y que hacían música. O sea que todos, todos participan, sea cantando, sea bailando, sea con un instrumento o a veces con las manos. Eh,
2: ¿Qué hay detrás de esos chicos, Laura? Porque yo recuerdo una anécdota, y corregime si me equivoco, de dos hermanitos eh, ¿Sí? que habían sido abandonados, ¿Sí? ¿no? Contame, contame, porque también me, me, me quedé muchísimo pensando en esa historia y la dulzura con la que intercambiaban ustedes abrazos y cuando me fui me miraba por detrás de sí. la ventana. Esa cara me quedó para siempre.
4: Sí, eh, son dos hermanitos bolivianos que Daniel también los atiende en equinoterapia y ahora están uno de ellos en un proyecto que de luego él te lo va a explicar mejor. Eh, fueron abandonados. Eh, judicialmente estaban embragados y siguen estando embragados, pero um, el más chiquito recuerdo que tenía dos años y medio. Y cuando llegó a la escuela. No, 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 cuando nosotros lo conocimos y a la escuela el mayor empezó a los seis años y ahora tiene 17 años más o menos, 18 va a cumplir eh, y bueno y es todo parece toda una vida. Y bueno, y te vas encariñando con ellos.
2: A mí me llamaba la atención verlos tan felices cuando estábamos con ellos, ¿no? Y cuando Laura me empezaba a contar la historia, yo digo, qué loco, ¿no? Esta felicidad que se les da en un momento a través de la música, a través de un juego, a través de un abrazo, de una visita. Y no me olvido más, mira, de esa carita que me miraba detrás de la ventana de la escuela. Dani, y vos continuaste esto y, y probaste... Con, con los caballos, con quienes vos ya tenías este, un vínculo, ¿no? Tenías tus caballos allí y dijiste, bueno, ¿por qué no? ¿No?
1: Sí, fue casual. O sea, eh, creo que todo comienza con, con el contacto que Laura tenía con este, con este colectivo, ¿no? Decimos, ¿no? Con este grupo de, de personas. Eh, y, bueno, fue casualidad en, una, en un picnic de la primavera juntar a... Niños y jóvenes discapacitados con unos caballos que nosotros teníamos en una quinta. Bueno, fue tal el, el, el enganche que, que generó que, bueno, allí eh, casualidad o no casualidad que la primer página de la historia de Luna Creciente es un agradecimiento que la Escuela 501 le hace a Daniel Bertora por el, día de, el hermoso día de la primavera que habían pasado, porque ahí descubrimos nosotros que había algo que no sabíamos qué era todavía. Y pensamos con Laura, decir, bueno, qué lindo sería repetir esto, ¿no?, cada tanto, desde lo lúdico, desde lo recreativo. Y empezamos a buscar, ya había internet en esa época, y descubrimos que no habíamos descubierto nada. Claro. Que ya había una actividad eh, de antiquísima, que era la equinoterapia, que tenía una técnica de, de monta, una técnica de, de acceso y una técnica de, de, de movimientos que permitía a personas con discapacidad estar sobre el lomo de un caballo y recibir los beneficios del movimiento más todo el resto que vos viste y que todos pueden ver que genera el estar sobre un lomo de un caballo desde lo emocional desde la autoestima desde la, el mejoramiento de, de posiciones desde el, el permitirte sentirte caballero, ¿no? Porque de ahí viene la palabra, ¿no? O sea, además,
2: el, el, el caballo te hace libre, ¿no? Es como que cuando sobre todo tenés alguna dificultad motriz, es esta rigidez a la que estás acostumbrado habitualmente, que se modifique y que de pronto te suban a un caballo y empezar a seguir ese movimiento del caballo, que además es absolutamente un animal muy perceptivo, ¿no, Daniel?
1: Totalmente perceptivo desde de, de lo. De, o sea, eh, funciona, funciona. según el que esté arriba. Eh, nosotros hicimos este año, eh, este año hicimos una muestra en Bragado con motivo de la fiesta del caballo. Y bueno, además de un relato que hicimos de la actividad, eh, presentamos a, a varios chicos sobre el lomo de un caballo. Y dijimos que la diferencia, el caballo hacía lo que iba a hacer la diferencia entre las dos fotografías. Todos montados y después todos abajo. ¡Qué genial! Entonces, cuando estábamos arriba, éramos todos jinetes. Cuando bajábamos, cada uno volvía a su situación. Alguno había que acercarle una silla de rueda, otro había que acercarle un bastón, dos bastones, otro tenía dificultad para caminar. ¿Qué hacía el caballo? Nos igualaba a todos. Cuando estamos sobre el lomo, vos lo experimentaste, sí, cuando fuiste... Sí, maravilloso. Dimos una vuelta sobre mm. el predio que tenemos en la laguna y todos éramos jinetes. Para un observador casual, y que no conocía...
2: No había diferencia No hay diferencia
1: somos todos además
2: Además eh, recuerdo los gritos de los chicos, ¡Daniel! De ahí me quedó creo que Danielcito, ¿no? <risa> había uno que decía, ¡Danielcito, te quiero! Gritaban, y hay un amor, y me acuerdo, ¿quién era el que decía que ahí estaba el árbol de la armonía? Juan. 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 Pasábamos por delante de un árbol y él me decía, este María es el árbol de la Uh -huh. Y me hacía tocar el árbol y me decía que ese árbol era muy importante para él, ¿no?
1: Sí, el árbol de la armonía es de un dibujito, creo que es de... Que ¿El estaba, principito de, es? No, del pony, creo que del pony o algo de un dibujo que era Inquieto en, en televisión, que sí. estaba el árbol de la armonía que era el que... te
2: Ah, no, el baobab era eh, el del principito. Era el que sí.
1: te eh, cumplía los deseos. Mirá. Y él encontró en la laguna, les explico para los, que, los oyentes, nosotros funcionamos en un predio de 500 hectáreas, todo municipal. Nosotros hemos asignado 7 8 hectáreas, pero disponemos y podemos movernos. Las 500 hectáreas son 350 hectáreas de agua y 150 hectáreas de parque. En esas 150 hectáreas podemos movernos tranquilamente, nos permiten recorrerlos diariamente. Bueno, Juan encontró en ese lugar un árbol, que para él fue el árbol, es el árbol de la armonía todavía hoy, y en su fantasía que ojalá la mantenga y no la pierda nunca, ese era el árbol que para él, él le cumplía los deseos, ¿no? Eh, maravilloso si que ellos puedan...
2: conocer a Juan, no Que ellos bien. puedan...
1: O sea, cosas que por ahí los grandes lo hemos perdido, ¿no? Eh, la capacidad de fantasear y de, y de tener esa, eh, esa posibilidad de ver las cosas desde ese lugar, ¿no? Y bueno... Son lujitos que nos damos nosotros también ¿no? Tampoco porque...
2: me olvido de, de Matías Por ejemplo, de Marcos, de perdón Marcos, De Marcos, sí. Marcos que estaba con su guitarra Y mm. me dedicó una canción este Marcos está desde Mar, Marcos tiene síndrome de Down vale. Y está desde qué edad desde de, los... de los 3,
1: 4 años Y, y ahora tiene, tiene... 19, eh, Mirá, 19 años
2: Cuántos años, no arriba sí. de un caballo Porque sí. vi las fotos de cuando era muy sí. chiquito eh,
1: Sí, sí, hemos, hemos estado con ellos mucho tiempo La institución Y nosotros hemos crecido junto con ellos eh, creo que alguna vez, y si vos lo has repetido, eh, en estas actividades eh, uno no puede dar lo que no tiene. Eh, o sea, eh, a veces cuando uno dice, ¿cuánto dan? Sí, ¿cuánto damos? Pero eh, es necesario también en esto de dar pensar en uno mismo, tratar de estar siempre un poco mejor para poder... Tener herramientas para dar.
2: Yo te pregunté una vez, ¿por qué dabas? ¿no? Y vos me dijiste que lo primero que hacías era hacerlo por vos.
1: Totalmente. O sea, yo en el primero que pienso es en mí mismo, y cuando hablo de mí, hablo de mi esposa, de mi familia, de mi entorno, porque los primeros que tenemos que estar bien somos nosotros. Después, en ese lugar, uno decide con quién compartirlo. Yo podría haber hecho, había, podríamos haber puesto, bueno, hoy todavía algo ahí funcionando, pero podría haber puesto una escuela de equitación. Eh, y, y también el lugar lo tendríamos uno decide con quién compartirlo pero para poder compartirlo tenés que tenerlo si no lo tenés no lo podés dar entonces uno eh, no tiene que ser eh, no es egoísmo pensar en uno uno tiene que fortalecerse para poder dar ¿Eh? si das alegría es porque estás contento si das dinero es porque lo tenés si das tiempo es porque dispones de tiempo bueno y si damos esto, este espacio que hemos, es porque es un espacio que lo tenemos, lo hemos creado, lo hemos generado y hemos decidido compartirlo con este grupo de personas y la verdad que somos muy felices. Así es. El lugar se
2: llama Luna Creciente, Bragado, y está en la ciudad de Bragado, en la provincia de Buenos Aires. Laura, y a vos te pregunto, lo mismo que a Daniel, ¿no? ¿Qué te pasa eh, en esta, eh, en este camino de dar permanentemente, ¿no? Porque tu energía todos los días, con la música, incentivando a los chicos para que enganchen, ¿no? Hasta que ya fluye, uh -huh. pero es poner el cuerpo, ¿no? Diariamente.
4: Sí. es mucho poner el cuerpo. Eh, das pero cuando das, recibís, yo por lo menos recibo el doble. Porque cuando ves que la carita de ellos que pudieron hacer las cosas, los logros, eh, yo me siento resatisfecha. Eh, les digo, mi corazón hoy va, ay, rego, regocijándome todo el tiempo. Y, y me encanta eh, saludarlos. Eh, porque este último tiempo no estoy yendo a la escuela por una licencia, pero de vez en cuando me acerco porque necesito el amor de ellos, el abrazo. Y eh, es tan lindo recibirlo. Cuando estaba allá, yo se los daba, pero ahora yo voy a que ellos me den el abrazo. Y es algo que... El ida y vuelta, lo que decía. Si Esto yo de vi, tener las
2: manos abiertas no solamente para dar, sino también para recibir, Para recibir, recibir ¿no?
4: porque voy y les digo, vengo a que me den el abrazo, necesito el abrazo de ustedes. Y vienen y me lo dan bien fuerte. Juan los otros días me dio un abrazo tan fuerte que me partí. Llego, Juancito, me vas a matar. Pero bueno... Eh, Pero además,
2: este... Yo veía y, y comparto esto de esa espontaneidad, ¿no? Vieron que en psicología a veces hablan de las capas de la cebolla o de, o de esta cosa tan rígida que tenemos los adultos, que estamos preocupados, estresados con la cosa de todos los días. Me pasó con María Echever también, que uh -huh. escribe. Yo veía que María, tanto como, como Marquitos o como Juan, tienen Mucha una espontaneidad, no solamente para transmitir lo que sienten, para darte un abrazo, ellos no ponen barreras, ¿no? Y pensaba, ¿por qué?, el resto de nosotros sí, porque desconfiamos tanto? Uh -huh. Porque imagínate que con esta dificultad eh, ponerse en manos de Dani y subir a un caballo, cualquiera puede decir, no, yo ni loca, me subo un caballo, este pibe me puede hacer caer, digo, me, me, me mato. Sin embargo, ellos, con toda esa dificultad,
1: confían y ceden, ¿no? Uh -huh. si sí, son eh, no inocentes, pero sí son genuinos, son transparentes. O sea, si quieren, quieren. Y cuando se enojan, se enojan. O sea, no, no y te
4: lo hacen nunca
1: vez. falsean. Está bárbaro eso. Y está espectacular. Y nosotros hemos aprendido también a conocerle sus tiempos, a saber qué cosas los enojan y qué cosas ¿Qué no. ¿Qué cosas los enojan?
2: A ver, contame alguna anécdota graciosa. No, no a
1: veces uno, enojado, un vos... reto, a veces un reto, ah, porque uno nosotros también ponemos límites, ¿no? Eh, en la actividad, yo siempre cuando he hablado en los grupos o con los padres, dijimos... Y lo hacemos, nivelamos para arriba. Y nosotros tratamos a todos por igual y la exigencia está. ¿Exigencia en qué? En respeto, en conducta, en tiempos, en cuidado, en no ensuciar, si ensucio limpio, no golpear a los animales. Eh,
2: y respetarse entre ellos. Y respetarse ellos, ¿no? entre
1: ellos. Si uno va primero, vos vas segundo, respetar al que va primero. En esas cosas somos muy rigurosos. Rigurosos no, no de, de, de un rigor...
2: No, 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 es, es, es poner las Son las reglas condiciones para que, que todos las tenemos bien claras y ellos
1: las saben. Y a veces, eh, bueno, como todo adolescente, recibir un, una, un, una marcación de un tiempo de un adulto genera una resistencia. Bueno, se enojan. Bueno, volvemos, les pegamos un abrazo, te quiero mucho, pero acá las condiciones las pongo yo. Claro. Y esto se hace así. Ahora, si a vos te parece que se puede hacer de otra forma, lo decís y lo vamos a, a pensar si se puede hacer de otra forma. Pero si no, las condiciones las ponemos nosotros. Eh, decimos también, la lástima lástima, ¿no? O sea, en ningún momento hay que pensar en lástima, en ningún momento. Yo como te dije, y siempre le digo a todos, son ante todo personas con nombre y apellido. Después la discapacidad o la patología es una característica que... Que tiene vamos, cada uno y... Sí, sí, la vamos a tener en cuenta para una determinada situación de, por ahí de prevención, de cuidado, pero cuando hablamos y cuando, y cuando proponemos, proponemos alto para todos. Después vemos cada uno cómo lo hace y cómo lo puede hacer y en qué tiempo lo puede hacer. Pero la propuesta es allá arriba para todos. Cuando más alto sea el techo, más lejos estamos dando la posibilidad de que lleguen. Si ponemos techitos bajos, vamos a llegar abajo. Entonces ponemos techos bien altos. Y ahí exigimos, ahí proponemos. Estamos trabajando casualmente este fin de esta semana con Patricia, que eh, colabora eh, con nosotros, desde hace ya bastante tiempo se ha sumado. Estamos trabajando ya en pista, proponiéndole recorridos de equitación. Qué bueno eso. Con memorización del recorrido, con eh, o sea, ya poniendo tres, cuatro obstáculos diferentes y, y ir haciéndolos, a memorizar el recorrido, a, a hacerlo siempre con el caballo. Me encanta. o sea Cortito, porque yo si me pongo a hablar me pongo muy largo. La quinoterapia tiene es una... que te tengo acá, Dani. La quinoterapia tiene una técnica del movimiento, ¿no? Siempre decimos que hay ahí, hay un, un beneficio en el movimiento tridimensional que el caballo transmite al jinete al paso. Pata a mano. Pata, sí. Eh, el caballo mueve mano, pata, mano, pata. En esa diagonal también hay un cruce ahí, bueno. Nos, nos mueve de la misma forma que camináramos. Pero después está todo el resto. Toda la estimulación, nosotros hemos, o sea, la experiencia de, de, de subir un, una persona, un joven que ha estado toda la vida en la silla de rueda, y que de pronto una rama de un árbol le pegue en la cara. Nunca le pasó eso, porque siempre estuvo a la altura de la silla de rueda O
2: saltar un charco con el o, caballo. O, o ¿no?
1: chapotear sí, sí. agua con un caballo. Una persona que está en silla de rueda, nunca chapoteó. Lo hemos hecho de chico nosotros, cuando veíamos un charco, sí, lo primero sí, que sí, hacíamos era sí. chapotear. Bueno, ahora lo pueden hacer. Sus piernas es el caballo. Salpicar al amigo que va adelante y, y que te moja el que viene atrás. Qué bueno. Eso te lo permite. O la persona ciega que no tiene que preocuparse de andar con el bastón y podemos andar una hora recorriendo 150 hectáreas sin preocuparse por lo que hay adelante. Porque nosotros guiamos y el caballo le va, lo va llevando.
2: Dani, sí. enseguida vamos a hablar también de, del progreso a través de la música, ¿no? A, así con los caballos y vamos a ver cómo sucede también con la música después de esta pausa.
1: Luz del aire. AM870. Radio Nacional.
4: Hola, soy Silvia Bacher. Todos los domingos a las 6 de la mañana te espero para hablar sobre los temas que te interesan. El foco lo vamos a poner en la educación. ¿Por qué? Porque nuestra vida está marcada por la educación y necesitamos traerla a la agenda para que esté en boca de todos. Hablar de niños, de jóvenes, de adultos, de arte, de trabajo, de humor, de equipo, de educación vial. La ciudadanía en boca de todos.
3: ¿Te perdiste el comienzo de la nota? Con Nacional Podcast, la red de contenidos de la radio de todos, podés volver a escuchar lo que quieras, cuando quieras, desde tu computadora, smartphone o tablet. Nacional Podcast, lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar
0: Fútbol, pasión nacional. Este domingo lo vas a vivir por los micrófonos de la Radio de Todos. Desde las 15, Atlético de Rafaela, Boca. Relata, Eladio Arregui.
5: Comenta, Carlos Ares. Y a continuación, River, Sarmiento de Junín. Relata, Martín Rubinstein. Comenta, Daniela
0: Katz Viví toda la pasión del fútbol por Nacional.
1: La Radio de Todos. 10 de la noche 38 minutos
5: En la radio de hoy a los oyentes hay que atraerlos de a uno y a los entrevistados invitarlos de a dos para que se pongan en el lugar del otro los invito a escuchar este programa El lugar del otro el tercero soy yo, Carlos Zulanowski y los inmensos otros, ustedes los oyentes, sábados de 18 a 19 por Nacional, la radio de todos la radio
1: sigue. Continúa informado en Facebook. Búscanos Nacional AM 870.
3: En Nacional, cuento con vos, con María Areces.
2: Bueno, estamos aquí en cuento con vos hasta las 23. Yo estoy muy feliz porque estoy aquí con la familia Bertora Pérez. Yo digo Bertora, Dani dice Bertora, pero para mí son Bertora Pérez. Es igual Dani la pronunciación de ¿Cómo te gusta a vos?
1: En realidad es Bertora. Es Bertora. Lo que pasa es que eh, en Italia la, las esdrújulas no se hacen. Bertora. Y acá cuando apareció sin el acento se transformó en Bertora. O sea que pero...
2: serías Daniel Chito Bertora.
1: Pero el apellido original es Bertora.
2: Bueno, y yo decía que para mí son como parte de mi familia después de unos cuantos años que los conozco y que hacen esta tarea tan maravillosa, ¿eh? él con, con sus caballos, ayudando a estos chicos y ella con su música. Y ha venido toda la familia, aquí está Pato, está Daniel, está Tommy, está Jimena. Y Norma, contame, ¿qué, qué, qué expectativa tenías cuando te dije que venía Laura, que nos acompaña todas las noches? Laura,
3: que es tal cual como me la imaginaba, no solo porque la veía en la fotito de WhatsApp, por supuesto, pero eh, el alma que trasunta en cada uno de sus mensajes se confirma con la alegría que tiene cuando te saluda, que, que ni, ni siquiera me conoce, y esa cosa tan maravillosa, ella, Danielcito, y ahora que veo a los chicos, ¿Viste todos familia profesionales, hermosa, maravillosos, son amosos, divinos,
2: todo, uno más lindo que el otro, ¿viste? Todos,
3: sí, sí. Divino. Como nuestro Falcone, son... ¿eh? porque también sí. es otro que se pone celoso Jorge Falcone. Jorge
2: Falcone, un aplauso sí. que está haciendo bravo. todo el sonido. Bravo. ¿Eh? El mismo que Natalia Yubarov Él mismo, ahorita, que, bravo. ¿Sabes que me enteré que Jorge Falcone era vecino de Danielcito? Claro. El, el, abuelo,
1: el abuelo de Jorge Falcone tenía una retacería en Bragado y vivían a tres casas de mi casa. O sea que yo con el papá de Jorge ¿no? hemos hecho la infancia casa de ah,
2: mi ¡Qué emoción! ¿qué emoción? Pese franco bañato ya. Falta acá que hemos hecho el reencuentro. Gente, que, que bueno, eh, Norma, vas a cantar con nosotros. Irene Rull, estoy... Irene Roust, vas a cantar con nosotros, pero con la letra del otro lado, Irene, así no vamos Mabel a entrar. Mabel Teira lado, quiere eh. cantar eh, con ustedes. Mabel Teira, te mandamos un beso. Mabel Teira, sé que son amigos ya. Este, contame el mensaje de Mabel que le mando un abrazo, que el lunes va a estar por acá con, con su hijo, ¿eh? con Gabriel Burgués.
3: Abrazo enorme para los amigos de Bragado, gracias María por tu capacidad de unión entre las personas. Besos, entonces, Mabel Teira. Y eh, también se comunicó eh, un señor que dice, buenas noches, escuchándolos desde Lomas de Zamora, el mago Mr. Dani. Oh, Mr. Dani, mira. Mr.
2: Danny. Bueno, yes. Dani también es un mago, porque lo que hace con esos chicos, <risa> te digo, este, bueno. Vamos a cantar eh, una canción que nos gusta a todos y que cantábamos ahí con, con Laura cuando estábamos embragados con los chicos, eh, que pasamos momentos maravillosos. No se fijen en los detalles, sino en el corazón que le ponemos cuando cantamos. Uh -huh. Dale. Un, dos, tres. Gracias. Laura toca el acordeón, eh, Laura, profesora de música, toca el acordeón. Dani, bueno, hizo su aporte, ¿eh? este, ahí. Hizo de atriz, Dani? Dani. Porque parece que dice que no pegaba una nota, pero no importa. Dani tiene otras virtudes. Gracias, Dani, Dani chico, ¿eh? gracias por tu aporte y Tommy también, Pato, a todos los que están aquí. Bueno, y yo quiero eh, seguir remarcando este punto que tiene que ver con, con el trabajo maravilloso que hacen y lo que siempre sucede con, con aquellas personas con las que ustedes están trabajando todo el día, ¿no? Contame, Dani, ¿qué te dicen a veces? ¿Qué cosas te dicen que te han sorprendido?
1: No, eh, nosotros, eh, estando en contacto con, con estas personas y con sus familias, que inevitablemente llegás hasta la familia, eh, llegás a conocerlos, eh, hoy... Como vos dijiste, es los que comenzaron siendo niños se han hecho grandes y se han hecho adultos y hoy, por ejemplo, tienen necesidades como tenemos nosotros que quieren trabajar. Hoy quieren ser personas que inde quieren independizarse, quieren tener su propio dinero. Eh, y ese es otro de los proyectos que hoy estamos desarrollando en Luna Creciente porque, Siempre decimos y hablamos con tanto gobierno llega y es un mensaje bastante difícil de hacerlo concretar, ¿no? Eh, las personas con discapacidad tienen una buena oferta respecto a eh, deporte, cultura, lo que hacemos nosotros, quinoterapia pero no tienen oferta laboral, es lo más difícil de conseguir, es lo más difícil para ellos, a pesar de que hay leyes como... Eh, que el 4% sí, de todos que los empleados a un, a una, estatales dentro de una empresa, de, claro. y en el Estado, el 4% de los empleados efectivos tiene que ser personas con discapacidad, no se cumplen. Y eh, Micaela, otro día me llama, nosotros hace dos años y medio que llevamos adelante un proyecto educativo laboral, sostenido por becas comerciales, que no alcanzan a ser un sueldo, porque la verdad que los valores no, no los podemos lograr, tampoco les proponemos un trabajo, una exigencia laboral, porque entendemos que si hay, una, hay un trabajo debe haber una remuneración. Pero así todo, eh, están súper enganchados, ahí tenemos un grupo de seis eh, operarios que están en etapa de aprendizaje, y mientras tanto hemos conseguido becas comerciales que son el incentivo para ir, al menos, ¿no? Que te digo que si no estuvieran van igual, porque han aprendido a querer el lugar y a querer el trabajo, pero nos sentimos responsables de que ellos tienen que tener una remuneración, ¿no?
2: Vos mencionabas a Micaela recién, ¿cuánto tiempo estuvo Micaela en la escuela?
1: No, Mica también es otra de las alumnas eh, que debe hacer 10 años por lo menos que está yendo con nosotros, Mica es una niña que está en silla de ruedas de nacimiento, eh, y el otro día ella me llama por teléfono y me dice, Dani, eh, yo quiero ir a trabajar con vos, y para nosotros es una gran responsabilidad, porque cuando hablas de trabajo tenés que hablar de una remuneración. ¿Y ¿no?
2: por qué no se lo preguntamos a ella, te parece? Hola, Mica. Hola María,
5: buenas noches, mi buenas vida. noches a toda la audiencia.
1: Mica, querida.
4: ¿Qué haces, Mica? No, ¿Cómo mi estás, amor. Mica?
5: Muy bien, muy contenta de participar de esta nota que es muy especial para mí porque no, Laura y Daniel son muy especiales para mí también.
1: ¿no? Mica, mi vida.
4: Te quiero, Mica. Me bueno,
1: bueno Mica, eh, hace unos días tuvo un accidente, ella estaba trasladándose por Bragado en sillas de rueda y fue atropellada por un auto, ahora está en recuperación, hemos estado quizás no tanto cerca de ella, pero hemos, estamos en contacto, está recuperándose, y para nosotros ella es un ejemplo de, de superación, de demostración de, de cariño, es, está... Eh, siempre tiene de voluntad de ganas de hacer cosas eh, es la primera que antes de irse del lugar nos ayuda a limpiar eh, los vasos de lo que se consumió a barrer el salón eh, bueno y no sé mica me escuchaste y discúlpame que te haya nombrado como ejemplo porque para nosotros sos un ejemplo eh, eh, ella fue la que la que me preguntó y, y la que eh, como decís, ¿qué te preguntan los chicos? Bueno, son personas, somos todos personas y tenemos todas las mismas necesidades. Y, y estamos trabajando en este momento, estamos comprometidos dentro de lo que podemos de poder encontrar juntos, de solucionar este tema, el tema laboral.
2: Eh, Mica, eh, María te habla, y recién cuando yo dije Micaela, a Danielcito, como yo le digo, se le llenaron los ojos de lágrimas, y a Laura también, y, y te, habla, te habla Laura acá, eh, Mica.
4: Mica, qué lindo es poderte escuchar. Eh, fue una sorpresa realmente, ni me lo imaginaba, pero vos sabés cuánto te quiero, y cuántas cosas vos has hecho también con la música, ¿no es así?, ¿Qué tocabas? ¿Qué tocabas? Decirle a las personas que están escuchando qué era lo que tocabas vos cuando ibas a la escuela.
5: Aprendí casi todos los instrumentos, pero en especial el teclado.
4: Muy eh. bien, muy bien. Tocábamos juntos con las canciones y vos me acompañabas y también en las fiestas lo hacías, ¿no?
5: Sí, eh, tocamos en muchos lugares, escuelas, y lugares públicos de grabado y algo que me quedó muy grabado de Laura como profesora es que con solo una mirada yo conocía y sabía lo que lo que me tocaba
4: hacer así es, con las miradas nos, nos conocemos y así con todos los chicos fue y, y va a seguir haciendo te quiero mucho Mica yo también te quiero ¿no? un abrazo y nos vamos a ver prontito
1: Besote Mica, nos vemos en la semana Gracias Besote. por llamar Mica Un sorpresón para nosotros Esto es un regalo que nos diste Muchas gracias mi amor
2: Mica, gracias ¿eh? y, y nos ponemos muy contentos De que esto haya sido una unión Entre todos para que Porque la vida de todos cambia La tuya cambió porque Laura te enseñó música Pero seguramente como decía Laura antes Vos le enseñaste un montón a ella y también como a Daniel. Oíme una cosa, la única que le puede decir Danielcito soy yo. ¿Oíste, Mica? Te mando bueno, un abrazo. Daniel
5: es nuestro, ¿eh? No, no,
2: no, 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 no. no, no, no vamos a... Ahora lo hablamos fuera del aire, si es de ustedes. Mm. Te mando un abrazo, Mica. Gracias, gracias por haber salido al aire con nosotros.
1: Gracias, Mica. Muchas bueno, gracias. Bueno, gracias. gracias.
5: No, al contrario, feliz de, de hacer esto por una familia que siempre nos ha dado todo como grupo. Todos
1: muy unidos y gracias al amor de esas dos personas que están ahí. Gracias, Mica. Gracias,
2: mi amor. Bueno, acá estamos todos. Vamos a preparar la pista para cantar la próxima canción. Ya se nos está terminando el tiempo. También le agradecemos a Nachito Rodríguez, mi hijo, que vino a visitar, aparte de su familia, Bertora Pérez también, a, nuestra, a nuestros amigos. Eh, somos una gran familia. Y la verdad que lo que me pone muy feliz es que... Este trabajo eh, a veces tiene estas cosas, ¿no? No solamente te llena el alma, sino que te hace conocer personas este, que son muy especiales y terminan siendo parte de tu vida, muy loco, pero muy lindo. ¿Tenemos la letra por ahí? ¿Tenemos la letra? Sí, a después, ver, de, acá marcha? tenemos sí, vamos a cantar antes de irnos eh, esta canción que lo dice todo. ¿Quién empieza? Ah, empieza enseguida Laura, eh. Sé, ahí, sé
0: que hay en tus ojos con solo mirar, que
4: estás cansado de andar y de andar y caminar. ...girando siempre en un lugar. Sé que
0: las ventanas se pueden abrir. Cambiar el aire depende de ti. Te ayudará. Vale la pena una vez más... ...saber que dos puede querer que se pueda quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza,
2: entrar al futuro con
4: el corazón. Oh. Mejor perderse que nunca embarcar,
0: la vida y cambia y cambiará, sentirás que el alma vuela por cambiar una vez más. Todo Saber que, que se puede y querer que, se, querer que se, se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, colores, esperanza, entrar al futuro. Con el corazón saber que se puede, querer que se pueda pintarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, dolor, esperanza, pintar al futuro con el corazón.
4: Sentirás que la
0: alma vuela.
4: Por cantar
0: una vez más. Eso.
2: Felipe, melo. Pase la
0: cara, cara con esperanza.
2: Brindar al futuro
0: con, con el, corazón. el corazón. Saber que se fue.
2: Más gracias gracias a la familia Bértora Pérez de Luna Creciente Bragado Me hicieron muy feliz esa noche Como todas las noches que tengo personas Que hacen tanto por tantos Gracias por acompañarnos Cuenten conmigo con el corazón Yo sé que cuento con vos Nos vamos cantando todos, vamos, dale Vamos Laura, que ya la sabes?
0: Están vividas, con tanta intensidad vale la pena arriesgarse y no renunciar gracias Laura
2: te quiero con todo el corazón gracias por haber venido gracias Dani
3: Escucha Cuento con vos, Escucha Nacional, la radio de todo.